0: Porque todo buen gamer, baila el Caramel Dancing
1: uau, uau, uau.
2: ¿Tú te acuerdas la que me liaste al principio de esta temporada? Porque puse el Gang
0: Style Sí, esta vez me pienso en Poniendo el Caramel Dancing
2: mm, Bienvenido al rompemandos número 16 de la tercera temporada
0: Si, sí, casi ni nos acordábamos del número No,
2: <risa> que tal va todo por ahí Por aquí perfectamente Pues la verdad es que esta quincena Ha sido un poco bondita en el tema gamer Porque hmm. se ha sabido Que Nintendo no va, no va a Aparecer en esta E3
0: Bueno, ahí es que Se ha liado un poco entre Desinformaciones, malinterpretaciones Van a estar en el E3, por supuesto Van a tener su stand que harán dos eventos, uno para los medios de prensa y otro para, la, para las desarrolladoras. Y también harán Nintendo Direct para los fans. Uh -huh. eh, Como
1: pero, que
0: lo van a
2: arreglar todo a base de Nintendo Direct.
0: Van a hacer una mezcla de todo. Eh, y, pero claro, a eso se le ha sacado el juego que se le ha querido. Hay gente que lo ha querido traducir en, en un... ¡Oh, Dios mío, Nintendo está condenada! Otro en... ¡Joder, qué genial es Nintendo! No, sencillamente lo van a hacer de forma diferente y ya está.
2: Bueno, eh, yo qué sé, yo creo que cometen un grave error, pero bueno, ahí queda la opinión, que es libre. Sí. Bien, sí. pues dicho esto... ¿eh? Como a
0: Domingas cuando se quitan los...
2: Lo min... Libres, Domingos y Domingas, fue igual.
0: Libertad para los dos. <ríe> By
2: <Homer> Simpson. Bien, <ríe> vamos a dar comienzo al... Al podcast, pero primero el sumario. Esta sí. semana tenemos noticias,
1: novedades,
2: análisis de Osaka que va a analizar
0: Caos en Deponia, análisis de Samus que va a analizar
2: Fez. un juego indie muy chulo. Después tenemos
0: un retorno inesperado, versión beta. Yeah. <risa> Donkey Kong Country. Sí. Y como
2: siempre, mi Leyendas de Japón. Sí. Y esto es todo. Esperamos que os guste. Exacto. Así que continúa, eh, no comienza el programa número 16 de la tercera temporada de Rompemandos. ¿Cómo sería? Decimosexto agua. Eh,
0: decimosexto. Decimos sexto ¡Ao! Joder, ¡Ao, ¡Ao, ao,
1: ao!
0: Es como cuando decían en, sí, en los payos del Zodíaco, la, de, la duodécima la casa. casa o la... ¿Cuándo fue cuando dijeron...? La doceaba, dijeron no la doceaba casi una sí, vez. pero una vez que no acuerdo, es que a, a mí que... <risa>
2: una aberración al lenguaje, sí.
0: Siendo pequeño y todo, hicieron miguelos.
2: <risa> bueno, pues comienza el rompe de la quincena.
0: Ojo, técnicamente, en realidad, continúa, porque el rompe ya ha empezado. Bueno, pues continúa. let's go
2: la noticia.
0: Abrimos la sección de esta semana con una noticia que no está destinada a los jugadores de ahora, sino a los de antes, ya que la compañía Inex, especializada en accesorios de consola, está dispuesta a resucitar vieja gloria no con uno de esos mandos o consolas con juegos imbuidos, que por cierto emulan con el culo, sino con una máquina en toda regla que presentarán en el A3. Se me ha la
2: puntilla.
0: Iba a decir una cosa pero mejor me cayó. Sí. Super Retro trío. que por qué? sí suena a Pokémon pero <ríe> Super Retro Trio yeah. La Super Retro Trío, que sigue a la estela de su antecesora Super Retro Duo no muy originales no, no. para los nombres no <ríe> son <ríe> y otras y otras máquinas por el estilo la verdad es que abundan sí, sí,
2: sí, sí.
0: incluye ranura y el hardware necesario para reproducir juegos de NES, Super NES y Mega Drive pero eso no es todo, la consola además incorpora 6 puertos para mandos, 2 para los originales de cada consola e incluirá dos mandos de diseño propio que presumiblemente servirán para jugar a cualquiera de las tres máquinas. Su precio será de 70 dólares, 60 euros al cambio. Y se comercializará junto con una réplica del Super Game Boy, que se podrá comprar por 40 dólares o en pack junto a la consola al precio de 90.
2: Y de algo bueno a algo malo. Todos conocemos a Vanilla Wire, ¿verdad? Se han hecho conocidos en los últimos años gracias a su maestría en el 2D y la belleza de juegos como Odin Sphere o Muramasa, pero últimamente su fama está creciendo a paso gigantado, aunque no por lo que debería. El nuevo juego del estudio, Dragon's Crow, ha provocado reacciones muy negativas desde que la web Kotaku escribiera un artículo criticando el diseño de la bruja, uno de los personajes del juego, y pese a que el artista George Kamitani se ha disculpado, eh, ha saltado otra personalidad al ataque, en este caso Shailene Ham, una de las artistas de Gearbox, responsables de Duke Nukem Forever y Borderlands sus palabras han sido estas
0: esta es la primera vez que he visto a ese personaje y madre mía es de jodida risa que algo como eso forma parte de un videojuego ya terminado uno de los canberros de mi clase de quinto grado solía dibujar chicas de esta forma y creo que hasta lo hacía mejor Creo que ahora está en la cárcel, esto es sorprendente.
2: Lo irónico del asunto es que tanto la biología Borderlands como, especialmente, Duke Nukem Forever objetifican a las mujeres de un modo exagerado rozando lo vergonzante.
0: Y soy fan de Duke, nu Duke Nukem Forever, pero lo que no es, no, no. Y otro culebrón es el de SEGA con Alien Colonial Marines. El un bufete de abogados Ederson LLC ha denunciado tanto a la compañía como al estudio Gearbox por publicidad engañosa, pero la demanda no acaba ahí. La demanda también incluye el embargo de las reviews hasta la fecha señalada, denunciando la intención de engañar a los consumidores, que hasta la publicación de estas solo disponían de los trailers engañosos y la demo para medir la calidad del juego, que resultó ser muy diferente a lo prometido por Gearbox. Fue nuestro segundo infumable en rompemanto.
2: Sí. Y ahora una nota de humor. ¿Os acordáis de nuestro especial de medida antipiratería?
0: o Os saca currándose.
2: Pues tenemos que añadir una más que hace que los propios piratas se quejen de ella. El juego que la ha implantado es Game Death Tycoon, un simulador de desarrollo de videojuegos creado por Greenhead Games y lanzado en PC. La medida en cuestión provoca que, si el juego ha detectado como copia pirata, los índices de piratería dentro del juego alcance niveles insostenibles, arruinando las compañías creadas por los jugadores y originando comentarios como estos.
0: Chicos, he llegado a un punto en el que si hago un juego decente con notas de 9 o 10 se piratea y no tenga beneficios. Apenas vende 100.000 unidades. Estoy en la época de Xbox y Play 2. En los 80 y 90 se podían hacer fácilmente un millón de ventas con juegos de 9 o 10. Pero ahora no es posible con la piratería. Dicen que bla bla bla, nuestro juego se ha pirateado y cosas de esas. ¿Hay alguna forma de evitarlo? Quiero decir, investigar un DRM o algo.
2: Hasta ahora no voy a ningún sitio. Mis beneficios son casi nada. Si hago un juego de 5-7 obtengo algo de dinero pero con los sobresalientes gano lo mismo por culpa de la piratería. Antes con juegos de notas de 6-7 tenía el mismo dinero o menos pérdida.
0: ¿Qué hago? No hay motivos para desarrollar un nuevo motor porque el juego revolucionario se piratea y no podré cubrir mi gasto.
2: ¿Por qué hay tanta gente pirateando? Me están arruinando. Tenía como 5 millones de ventas y entonces empezaron a piratear todo lo que hacía. Incluso si tengo buenas críticas, que las suelo tener. No es justo.
0: ¿Hay alguna forma de evitar que pase? Cambiar de plataforma de lanzamiento no ayuda.
2: Greenheart ha desvelado, además, que el índice de piratería del juego es del 93,6%, lo que convierte esta medida en una suerte de justicia divina.
0: Yo me despoyé cuando lo leí, la verdad. Es eh, realmente. Creo que de todas las que he visto hasta ahora, la más original.
2: Sí, la verdad que sí. Vamos con las novedades de la quincena. Esta quincena tenemos
0: FX. FX Fútbol para PC el 8 de mayo. Uy.
2: Persona For Arena PS3, para Play 3 360 el 10 de mayo.
0: The Walking Dead para Play 3 360 y PC el 10 de mayo.
2: Wargame Ireland Battle para PC el 17 de mayo.
0: Metro Las Light para Play 3 360 y PC el 17 de mayo.
2: Y Pokémon Territorios Misteriosos y las Puertas al Infinito para 3DS el 17 de mayo.
0: Demo ya disponible en la eShop. Mola, mola. Esa que da muy anuncios de televisión,
2: ¿eh?
1: Sí. Tú, meme, denkst, hast bueno,
0: pues vamos con el análisis de Osaka, o sea, el análisis de la Mua que esta semana vengo con un juego un tanto especialete especialete básicamente porque pertenece a un género que últimamente no se ve demasiado y que normalmente cuando ha asomado en la cabeza en los últimos tiempos ha sido para ofrecernos aventuras básicamente sin gracia y con la chispa de antaño totalmente extinguida en este caso se trata de la segunda entrega de una saga o más bien podría decirse el segundo episodio, ya os explicaré por qué, que se inició con el juego La Fuga de Deponia, desarrollado por Daedalic. El juego no ha llegado de la mano de los ex-Dynamic Multimedia, también conocidos como FAQ Interactive actualmente, y que tienen la generosa costumbre de traer todos sus juegos localizados al castellano, y a un precio que hace sonrojarse a la gran mayoría, por no decir toda, la editora de videojuegos del panorama actual. El juego se trata de Caos en Deponia y... Coño, si es que ya lo adelantó adelantado todo. <risa> pues venga. Eh, el análisis de mío de esta semana es sobre Caos en Deponia, desarrollado por Daedalic. Y distribuido por FX Interactive. Antes que nada, tengo que hacer un pequeño aviso a los. A aquí, mi amigo, los oyentes, Y es que. este análisis va a ser un pelín diferente por una sencilla razón. Estamos grabando bajo unas circunstancias un tanto especiales. Y Samu, aunque está aquí conmigo.
2: ¡No puedo participar!
0: Eso mismo. Así que bueno, intentaré hacer el análisis lo más ameno barra corto posible. Y voy a el techito al, al grano. causa en Deponia es la continuación directa. o mejor dicho, el segundo episodio de la saga de Deponia. Que empezó con la fuga de Deponia. En la que el protagonista, Rufus, estaba, bueno, estaba planeando escapar de Deponia. Que no es otra cosa que el vertedero del de Elisio que viene a ser básicamente el paraíso terrenal y mientras lo está intentando Bajan Goal y su prometido perdón Bajan Gaul y su prometido Cletus a comprobar si en Deponia hay vida porque de no haberla la destruirían vamos el Elisio la destruiría al final pues comprueban que sí y el juego acaba pues con cletus y, y Goal volviendo al edición y refuta atrás, ¿Qué pasa que justo donde acaba el juego empieza este, solo que en esta ocasión es un poco diferente, no voy a soltar ningún spoiler, voy a dejar ahí porque el final, del, el final de la entrega anterior es el principio de esta pero sí que voy a dejar bien claro que en esta ocasión el rol de los personajes es diferente en el sentido de que esta vez no es solo Kletu. Cada personaje, principal o secundario, tiene mínimo un rol y sobre todo Goal no solo es un personaje florero sino que también forma parte de la jugabilidad. Hasta el punto de que sus tres personalidades, esto ya lo entenderé según vayáis jugando, eh, son parte de la resolución de los puzzles de hecho el juego también incluso tiene minijuegos que implican las tres personalidades, las tres personalidades de Goal la historia por cierto o el, como mínimo los personajes son muy reminiscentes de una obra maestra legendaria Monkey Island especialmente Rufu es casi una especie de clon modernizado de Gaibras Guy, de pero en el buen sentido de hecho el juego en general tiene un humor bastante ácido, bastante cabroncete no se cortan con las coñas en absoluto la verdad y... el desarrollo de la historia es tan bueno como absurdo en lo que a los gráficos respecta pues a mí personalmente me ha parecido casi casi impecable, veréis el juego huye, escapa totalmente de los entornos poligonales, es totalmente 2D personajes y escenarios están dibujados eh, a mano totalmente a mano incluso las animaciones están hechas de esa forma claro que al contrario que los, al contrario que los gráficos en sí las animaciones pues, son algo tosquillas la mayoría de los gráficos están reciclados de lo, del Deponia original de la fuga de Deponia lo que implica que ha heredado tanto sus virtudes como sus defectos eso sí los, los animadores se han asegurado de que los nuevos gráficos no desentonen con los antiguos tampoco es que haya mucha diferencia entre, entre la fuga de Deponia y Kao en Deponia a nivel... bueno, mucha diferencia no, mucho tiempo entre ambas entregas y todavía queda una más que es adiós de ponias que lo anuncian al final del juego la jugabilidad pues es la clásica aventura gráfica literalmente point and click pero sí que hay que destacar que los puzzles, los acertijos en general están muy bien llevados nuevamente son muy reminiscentes de de la saga Monkey Island en lo que respecta al desarrollo y resolución de hecho, mucha gente igual acaba resolviendo alguno en referencia a eso echando, echando memoria de, la, de los propios Monkey Island pero también destaca el hecho de que todos los puzzles están integrados en lo que es en el escenario en sí con el aliciente extra de que nos recurre a cosas como uy, este objeto es importante, vamos a resaltarlo un poquito uy, pues este elemento del escenario interactivo, vamos a resaltarlo no, de hecho bueno, este juego tenía que haberlo analizado ya se la tira. Me dijeron en Zona Pincel, oye, mira, que tenemos aquí el Deponia para pa que nos lo analice. Échalo un vistacico y yo, ah, guay, mola. Pero me queda atascado lo que no está escrito. Mi disculpa a Clope y a ver, pero eh, he perdido la habilidad para las aventuras gráficas. Eh, no creo que los fans del género no se sentirían precisamente decepcionados con ese apartado. A nivel sonoro, pues tenemos por un lado la banda sonora, que es estupenda, y por otro lado el trabajo de FX Interactive, que es soberbio, el doblaje es tremendo, con un montón de voces conocidas.
2: De hecho, el que dobla al personaje principal, ¡Hola, oh, he vuelto! Eh, el que dobla a, a Fry de sí. Futurama, sí. que dobla también al prota de Castle. De la serie esta que he 4 sí. Haciendo un poquito de publicidad. Uy, pues se me ha vuelto. Uy, uy, uy. Ya la va a mí misma. Pues sí, he vuelto. Pues eh, la verdad es que los dobladores son... Todas las voces son famosas, todas son conocidos Y todos son muy buenos. Está tremendamente bien doblado. Sí. La verdad es que cuando quieres, hay equipos de doblaje que son realmente cojonudos.
0: A ver, yo solamente voy a decir una cosa aprovechando esto. Y es que... FX Interactive, es un equipo relativamente pequeño que ni siquiera ha podido pagar para... Bueno, no sé si ha podido pagar o no para el FX Football la licencia. Pero está claro que no son tan grandes ni mucho menos como podrían ser los de o Pero un equipo como FX Interactive, que son los restos, entre comillas, de Dynamic Multimedia, coge y te dobla de un modo impecable cada juego que les llega. Y luego compañías más grandes, con más recursos, casi parece que lo echen a suerte.
2: Es la diferencia entre hacerlo por dinero y hacerlo con cariño.
0: Ahí está, ahí está. La gente me pregun Hay gente que me pregunta, especialmente los novatillos, entre comillas. ¿Y a ti por qué te gusta tanto esa compañía? Si ya cuando salieron los FIFA, los FIFA eran mejores que los peces el fútbol. Porque es la diferencia entre negocio y cariño. Y los de FX Interactive, ellos están ahí porque lo, porque lo viven. Esa gente lo vive. Total. Me ha quedado un análisis cortérrimo ahora que me estoy dando cuenta.
1: Yes,
2: de hecho deben ser así. Eh, así que, ¿qué te queda? Aguí calada, que me toca a mí.
0: Eh, que hueca vale, pero te aviso que hoy he sudado. ¡Ah! <risa> ¡Me A huevo me lo he puesto. Bueno, en mi opinión... Cabo eh, en Deponia tiene un defecto principal y es que no es una continuación como viene a ser al uso. Es decir, normalmente en la aventura gráfica una continuación puede jugarse sin depender necesariamente de entregas anteriores, salvo casos particulares. Eh, lo de cabo en Deponia es más bien el hecho de que la saga Deponia es una saga episódica. Y prácticamente no puedes jugar a Caos en Deponia sin haber jugado a las fugas de Deponia. Eso también me ha retrasado un poquito porque he tenido que jugar y ver. ¿Qué le vamos a hacer? Se, se encargan de que lo entiendas todo, la verdad. Pero al mismo tiempo no lo, no lo recibes todo. Cuando estás cuando está jugando si no te has jugado la entrega anterior. Mi opinión es que Caos en Deponia es un juego bastante recomendable. No voy a decir muy recomendable, desgraciadamente, porque se me ha hecho corto para todo lo que me ha atascado y está el tema de que prácticamente necesita haber jugado a la entrega anterior para poder entender completamente esta. Y precisamente el hecho de necesitar haber jugado a la fuga de Deponia hace que en mi opinión el juego pierda bastantes puntos se podría haber resuelto de otra forma muy diferente no es el primer juego de esta generación que recurre a lo... que recurre al formato episódico, pero es que en mi opinión no lo han resuelto del todo bien por todo lo demás, banda sonora excelente localización sublime los gráficos son preciosos y muy, muy de cómic y sobre todo el juego es una aventura gráfica muy a la antigua al más puro estilo LucasArts para rematar o sea os va a encantar lo que
2: no ha quitado Disney es eso mismo así que aprovechad
0: eso es porque Disney quitó el nombre pero no el espíritu
2: Disney es mierda sí así <risa> <risa> ya está
0: sí, sí. se cargaron Epic Mickey también por por meterle prisa a, sí, a Warren Que no,
2: vamos bueno entonces en definitiva bastante recomendable bien Gracias, yo tengo la misma opinión que él, aunque no haya participado mucho. El juego merece muchísimo la pena. Seguimos con el podcast. Continuamos porque ahora viene mi sección en la que analizo un juego para PC. Eh,
0: bueno, en su momento también salió para 360. Sí, para 360, 360, en el equipo Aldi Sí,
2: se supone que era exclusivo. Sí. Pero salió para PC. Yo dije, ay, mira, me apetece. Y bueno, el juego es Fez. Y vosotros diréis, ¿qué es Fez? Para empezar, el Fez es el sombrero este turco, hmm. rojo. ...que parece un vaso puesto boca abajo...
0: ...con un bonitillo... Colgando. ...con
2: un, una bolilla amarilla, ¿no? ...o mm. un pelillo amarillo colgando... fleco Bien. ...eso, mucha gente se cree que Fez es el nombre del personaje... ...que lo he visto yo por ahí... ...y no, el personaje se llama Gómez...
0: ...que te lo dicen en la intro que llaman la hueva? ¿sí? ...y en la descripción del juego... ...bien...
2: ...pues... ...os cuento un poquillo... A ver, bueno, os cuento. O sea que me va a ayudar que yo para los lo nombres tengo muy mala leche. El juego fue desarrollado por...
0: Eh, honestamente, yo no me quedé con el nombre del estudio. <risa> pero bueno, pero ha sido el, muy famoso. El, el director y productor ha sido mm, famoso, tristemente famoso. Uh -huh. Y su nombre es Phil Fish.
2: Sí, y se sabe que la leoparda.
0: Sí, mm, se metió con los... De, con, los de, con los juegos japoneses y en la GDC habiendo un desarrollador japonés allí que de hecho él le preguntó qué opinaba de los, de los juegos japoneses en esta generación es eh, enemigo acérrimo del Team Meat, mmm, contesta con guardería a la gente que le pregunta en
1: Twitter sí, mira que es bastante
2: estúpido y, yo. Sí. y lo tiene muy creído
0: y al, ver que, y al ver que Fez ha sido número uno en Steam en su lanzamiento, ha hecho una especie de joderos todo y chuparme la polla en, en, la, en el propio foro de Steam del juego.
2: Bien, el caso es que corría también por ahí un rumor en el que decía que el Phil Fish este había hecho el juego el solito y había tardado cinco años.
0: Ha tardado mm, cinco años, pero, pero no, lo no lo ha hecho, hecho el solo suelo.
2: No, ha sido, evidentemente ha tenido un equipo, dudo mucho que sí. él solito haya podido hacer
1: una mierda
0: Sí que es cierto que el juego le ha costado mmm, buena parte de su vida social uh
1: -huh.
0: Y si no me equivoco también le ha costado su matrimonio
2: Ah, es lo que hay chaval, o te ocupas de una cosa o te ocupas de la otra mm. No puedes llegar a las dos a la, la vez
0: hombre mm, un punto
2: medio para todo
0: No puedo decir qué manera de lo que, de lo que le ha pasado pero si eh, te, si no te puedo por, por
2: ese
0: tipo de cosa, hombre. Si vas por las de genio, pues... En fin, bueno, va, vamos a dejar ese tema aparte Pues el
2: caso es que vamos con la historia del juego La historia del juego es bastante sencilla Se trata de, bueno, te presentan un, un mundo absolutamente plano En 2D, superpixelado
0: 8 bi... No, 7 más.
2: bi y medio <risa> no, tirando para
0: 16 minutos, ya pues. bueno,
1: era
2: una broma ya, ya,
1: ya.
2: pues sobre todo muy peselado, es que ya estamos cansados que... bueno, ahora mismo a tiempo real son las 1 y media de la mañana y estamos grabando en la cocina de casa y estamos hechos polvo bien, pues contamos el caso es que...
1: Mmm... Gómez, el Gómez, plenamente. el
2: prota, pues se despierta y se encuentra con que... Puff, algo pasa en su mundo que bueno, se descuajaringa
1: el...
0: gato y se vuelve en 3D. Sí, eso es después de que el anterior dueño de un Fez uh -huh. le manda un mensajito oye mira ven acá para arriba que quiero hablar contigo. Sí. Sube y pasa por una especie de ritual en la que le dan el Fez y descubre que su mundo no es tan plano como creía. Es Entonces
2: puedes cambiar de... en realidad tiene cuatro planos ¿no? Hmm. Rotativo, bueno rotatorio. Bueno, por el caso es que mmm, el mundo se está descomponiendo, debido a lo que ha pasado, y tú tienes que arreglarlo. ¿Cómo? Resolviendo puzzles. Sí. Bueno, de hecho, el mundo en sí son puzzles mm, que tienes bien. que ir resolviendo. Con, para conseguir unas piezas, para hacer unos cubos en 3D y pasar al siguiente nivel y salvar el universo.
0: Exactamente, sí, la historia del juego podría resumirse básicamente en eso. Efectivo, Spoiler incluido.
2: Eh, ¿qué, qué spoiler, qué spoiler, ¿qué dices? Eso pasa en los 10 primeros minutos. Bueno, pues...
0: Lo sé, pero es que en esos 10 primeros minutos se resume básicamente todo.
2: Ya, bueno, pero spoiler sería este si yo dijera... ¿Cómo se resuelven los puzzles? Estoy o bromeando
0: con el tema de la historia. ¡Ay, no ah, qué
2: sueños tenemos ya!
1: ¿eh?
2: Bueno, pues el caso es que eh, esa es la historia del juego y mmm, básicamente tienes que dedicarte pues, a resolver puzzles. Como jugando con la tridimensionalidad del mundo y haciendo cambiar el plano para poder aprovechar pues, los distintos niveles. Hmm. Es un plataforma. Y la verdad que sí, básicamente es que es un plataforma. Y bueno, de está hecho, muy bien hecho.
0: De hecho, su sistema de juego mezclando plataforma y puzzle es muy de la era 8B.
2: Por eso te digo, hasta que. Pues, pues sí, es muy de la 8B. La verdad es que está bastante apañado. pues o sea, lo tienes que ser sitios donde saltar, enredaderas donde cogerte, puertas por las que pasar. Y hay un cameo muy simpático al Zelda. Sí. Que, que cuando abre un cofre, suena un símil de la música esa que yo no soporto de senda tiro tiradira tiro, tiradira 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 bien pues y aquí. cuando
0: Samus tira el mando contra la pantalla sí
2: y encima te pego porque te pues sí, es como suena y bueno entras cosas llaves abres puertas
0: imagina el... en alguno de esos en el localino en alguno de esos templos donde había muchos cofres de los grandes mm -hmm. cada vez que saltaba uno Samus se desesperaba y yo me descojonaba
2: bien pues eso, eso es básicamente lo que hay que hacer en el juego. Ahora, gráfico. Gráficamente está medio camino entre los 8 bits y los 16 bits, aunque os dice que se parece más a los 16 bits.
0: Sí, pero eso es solamente la superficie, por decirlo de alguna manera.
2: ¿Mm? En realidad tiene bastante más de eso, es más de lo que parece. ¿Mm? El muñequete, por ejemplo, te das cuenta de que tiene tridimensionalidad. Lo que pasa es que está puesto en 2D. Sí. Por ejemplo, se mueve muy bien, tiene unos movimientos muy fluidos, ¿verdad? Uh
0: -huh. Uh -huh. Muy bien animado. Uh
2: -huh. Y, bueno, los colores son planos, pero hay hay sombras, se juega con la sombra, para que tú puedas averiguar el volumen de dónde está,
1: ¿verdad? Sí. Eh,
2: no sé, está está muy curioso. Eh, luego también los distintos mundos que van uno tras otro pues bueno. se dividen así como con fases como de niebla
0: Tiene, tiene su mérito el hecho de que aunque todos los mundos son tridimensionales uh -huh. sea cual sea el ángulo en el que esté da la impresión de ser totalmente 2D pero totalmente 2 de pixelado
2: aunque uh -huh. bueno, se puede jugar bastante con, con eso Sí Y respecto a la música la verdad es que es muy bonita.
0: Es preciosa.
2: La está de fondo.
0: Mm. Mezcla los clásicos chistunas con música orquestada. Uh
2: -huh.
0: También con MIDI. Es eh, una mezcla inteligente. Muy bonita. Somos paña. La verdad es un pelín pero también está bien.
2: Y que me queda la jugabilidad. Uh -huh. Es muy fácil. Sí. <risa> es que no sé qué más decir, o sea, respecto a la jugabilidad simplemente es fácil de manejar.
0: Un botón para saltar, otro para interactuar, otro para otro cambiar para... de
2: plano hmm. y puto pelota, o sea, que no sí. hay más. Y ya está, básicamente eso es lo que tenemos que contar del juego.
0: Pues sí, sí. básicamente se queda en eso. Ah, eh, me gustaría hacer una, una pequeña puntualización extra. Habla. Y es que la versión de la que estamos hablando La versión de PC eh, Parece ser que no ha salido todo lo bien que debería haber salido De hecho la nuestra ha sufrido un bug Que movía la <risa> cámara constantemente hacia un lado sí. Hay gente a la que el juego le saltaba al escritorio Después del logo de la, de la desarrolladora Gente a la que el juego le reventaba después de llegar a cierto punto Vamos, que la conversión a PC no ha salido exactamente todo lo bien que debería y sabiendo lo que costó que Phil Fish actualizara eh, la versión de Xbox 360 no quiero imaginar cuánto le va a costar o cuánta pereza le va a dar actualizar la versión de PC. Yo ahí lo dejo, eh, es un poco... Comprar este juego, la verdad es que es un poco jugar a la lotería porque no sabes qué busca sí no pasar. sabes lo
2: que te va a pasar, pero bueno. Pero bueno, Son,
0: son 10 euros en Steam.
2: Pues eso. Y ya la puntuación, pues yo le doy un bueno, notable, le eh, muy recomendable. Sobre todo para la gente que le gusta los retros y que echa de menos ese tipo de juegos, como yo, por ejemplo, que le echaba de menos tanto a los yupis, tanto tiro y tanta historia, tanto imperialismo, para que para nada. no vale para nada lo, lo que más lo no que, es eso tú lo que
0: necesitas es un juego más zombie para la semana que viene va a analizar el día de la rectividad ¿quién
2: coño eres tú para darme mi orden, niñato?
0: el que escoge los juegos de los análisis
2: la directora del podcast soy yo, es cuando dices tú, tú solo dices cuando me toca hablar a mí
0: exactamente
2: mierda pues, <ríe> No voy a analizar un juego de zombie ni jarta costo, no. Bueno, pues eso. Que le doy muy recomendable ¿Cómo? al juego, o saca sea, ya empieza a mirarme extraño. Y mmm, pues eso.
0: Yo lo voy a y, dejar en que... recomendable porque me ha un poco las narices lo poco cuidada que está la versión PC.
2: Ya, bueno, eh, yo es que eso le doy la importancia justa, mientras pueda jugarlo, además me da lo mismo.
0: Ahí está, es que ah. si es que existe la posibilidad de que no pueda jugarlo
2: es tarde me quiero acostar
0: no mencionar para rematar que aunque es compatible con cualquier mando solamente tienen los marcadores de los, de los botones del mando de Xbox 360 uh -huh. ahí lo dejo
2: bien, pues como ahí lo deja, afortunadamente seguimos con él. Como seguimos con el podcast, pues yo voy a dejar aquí a saca que suerte sube el burrea acerca del juego que le toca, que yo no aguanto al personaje principal, y ahí os queda. O sea, ahí os dejo con él. Vale, bonito. Yo ya me meteré contigo de vez en cuando, si es...
0: Siguiendo con la grabación de este podcast que está quedando más raro que nunca y mira que hemos hecho podcast raros eh, Voy a pasar ahora con la sección beta en su milagroso regreso En la que voy a hablar de un juego legendario Juego del que raro será el que no lo haya jugado sino ahora en la consola virtual o directamente en el emulador se trata de la que se considera como la obra cumbre de Rare y el juego técnicamente más potente del Super Nintendo, Donkey Kong Country. Eh, bueno, de hecho el juego llegó a formar una trilogía, tetralogía si contamos Donkey Kong 64, pero vaya, supuso algo muy, muy grande en su momento. Nintendo se encargó de hacer un hype tremendo con vídeos promocionales VHS incluidos en la hobby consola Making Ops eh, Merchandising Una banda sonora comercializada la cual podéis escuchar aquí, aquí de fondo Y naturalmente el juego tuvo un desarrollo extensísimo ¿Y qué pasa con los desarrollos extensísimos? Pues que tiene material desechado a porrillo ¿Qué pasa? Que como es demasiado, aquí un servidor se ha dedicado a trillar un poco Porque si no, nos iba a acabar esto en la vida Y he sacado, pues digamos, que es lo más interesante Lo primero que destaca es la cantidad de menús de debug que se han quedado metidos en el, en el código del juego eh, Se puede acceder a ellos solamente mediante acción Reply Pero están ahí Lo que pasa es que la mayoría básicamente muestran información de de lo que está ocurriendo en pantalla muestran líneas de código información alfanumérica y la información que muestren depende del menú que estemos visualizando cuáles hay pues el primero uno de ellos es un menú de cámara de detección de colisiones otro es la llamada d case problem page que muestra la información de la eh, muestra lo que está ocurriendo en pantalla Ah, la información de lo que está ocurriendo en pantalla En el momento en el que el juego peta Todos los juegos tienen esto Pero esta es una de las pocas que viene Que tiene nombre propio, vaya Hay también otro menú de bug Llamado Level Completion Que muestra El porcentaje que le queda Al jugador para completar el nivel Tanto de objetos para recoger Como de distancias recorrida El menú Palette que vendría a ser un menú referente a las paletas de colores del juego pero que ha sido desactivado, supuestamente el menú debía permitir cambiarla al vuelo, probablemente con alguna combinación de botones, pero esta combinación o ha sido desactivada o no se ha encontrado todavía, vaya usted a saber. El último menú de movimiento libre y este es el único que es interactivo de hecho en su día se publicó como truco en la jubiconsola y demás revistas es un menú que hace desaparecer bueno elimina todos los datos de colisión de los enemigos que haya en el nivel y permite desplazar libremente a Didi y a Donkey a lo largo del nivel menú aparte el juego tiene una cantidad enorme de animaciones desechadas por ejemplo Donkey Kong tiene animaciones para empujar objetos y atacar que nunca llegan a verse en el juego La animación de atacar sí que acabaron aprovechándola en Donkey Kong 64 naturalmente se tradujo al 3D pero es el ataque en, en carrera que hace Donkey También tiene una animación alternativa de victoria y otra para cambiar de dirección mientras nada que nunca llegó a aparecer en el juego ya que al spray lo que hace es girarse sin más Cranky Kong tiene una animación en la que se le ve caminando que no se llegó a utilizar hasta la versión del juego sacada en Game Boy Advance por tener animaciones desechadas tienen hasta los barriles que tienen una en la que el barril se abre o mejor dicho revienta desde dentro dentro del terreno de las animaciones desechadas, aunque no diría que totalmente desechadas hay dos animaciones, una de Rambi y otra de Queen Bee, que en realidad tienen más frames de los que realmente se usan. Concretamente la animación de ataque de Queen Bee tiene en realidad el doble de frames de los que se acaban usando en el juego. Y la de Rambi ya es exagerado. La animación de ataque de Rambi en el juego tiene dos frames, pero es que en realidad la animación completa tiene un total de 8 frames además hay paletas de colores sin usar para el enemigo Croctopus que tiene una paleta sin usar amarillo y marrón los Claptrap tienen tres paletas diferentes inutilizadas rosa, castaño y verde los Critters tienen una morada y los Finger una paleta azul y otra púrpura además se quedaron fuera yo diría más bien que incluso la metieron como prueba como posible alternativa una serie de habitaciones para fases de bonus que están ahí los gráficos, hay un par que están programadas pero ninguna se ha llegado a utilizar de hecho hay dos habitaciones por cada ambientación a razón de unas cinco o 6 ambientaciones, creo recordar pues fácilmente 12 o 13 habitaciones sin utilizar también hay unos cuantos objetos alternativos que no llegaron a pasar el corte como unos plátanos más pequeños un globo de un globo de vida de los que te dan una vida el abecedario completo en el mismo formato que las letras Kong versiones tumbadas y boca abajo de los barriles metálicos y versiones de... y barriles de combustible con la numeración 2 y 4 que nunca llegan a aparecer en el juego también entre los sprays están almacenadas la animación de un rayo que bueno, en el juego hay tormenta y vemos relámpagos pero nunca rayos y como última curiosidad está el pez globo Puff Tup que os sonará de donkey con country 2 pero que está almacenada solamente en la animación de estática está almacenada en la memoria del juego lo que da a entender que quizá dejaron de desarrollarlo pronto o, o tal vez el resto de animaciones y el resto de gráficos hayan sido sobrescritas por otros elementos del juego y ya bueno en plan curiosidad decir que el juego Donkey Kong Country llegó a tener hasta tres revisiones está en la versión 1.0, 1.1 y 1.2 estas tres versiones corresponden a las diferentes versiones de lanzamiento en Estados Unidos en las que cada una mmm, revisa o corrige, mejor dicho, diferentes errores en el juego que os lo facilitaban o lo destrozaban. Y hay una última revisión que podría pasar como la 1.3, que realmente es la 1.0 en Europa y que corregía un par de rutinas que hacían el juego más fácil de lo que finalmente llegó a ser para nosotros. Y bueno, aquí acaba versión beta. Yo diría que para hacer un retorno no ha estado nada mal Quizá un poquito más corto de lo que me habría gustado Pero queda material todavía Queda, queda Y quiero reservármelo para futuros programas En fin, visto lo visto Espero que os haya gustado Y ahora pasamos a la sección de Samus
2: en mitos y leyendas de Japón voy a hablaros del kamikiri conocido en Japón por el cortapelo el kamikiri o cortapelo es uno de esos yokai que no destaca ya que no es ni muy peligroso ni tiene detrás ninguna historia que dé un significado profundo a su acto tiene aspecto de gallo punky aunque en realidad se supone que es producto de la transformación de un insecto del mismo nombre que se llama kamikiri mushi que en castellano correspondería no a la famosa tijereta o sea lo que aquí se suele llamar más bien como cortapicha sino a un tipo de escarabajo de larga antena y dos fuertes mandíbulas laterales en forma de tenazas que usa para deshacer la madera de la que se alimenta el cortapelo solo realiza una travesura cortar desde el moño que antes se estilaba tanto en hombres como en mujeres el pelo de las personas sin que ellas se den cuenta para ello cuenta con unas extremidades superiores terminadas en forma de tijera que recuerdan a las tenazas del mencionado escarabajo. En la mayoría de las ocasiones el moño cortado queda tal cual tirado en el camino y aparte de una ligera sensación de pesadez en la cabeza, el cortapelo actúa con absoluta discreción. De hecho se podría decir que es un yokai invisible, como muchos de sus compañeros reduce su actividad a la hora nocturna. No existen muchas referencias que expliquen el origen de este yokai. Según algunos sería una forma más del kitsune. Eh, es decir, no sé si lo recordaréis, he hablado de él varias veces, del zorro. Ya sabéis que es una especie de animal yokai que dispone de numerosas artimañas para meterse con las personas. Durante el periodo Edo hubo numerosos casos de ataque a criadas que, han, que salían solas a hacer recados por las noches y que volvían con el moño cortado. El hecho de que este tipo de sucesos continúe en la actualidad ha llevado a pensar que tras este yokai se esconde algún tipo de tipo degenerado y fetichista que ataca principalmente a mujeres para quedarse con su pelo. Con la restauración Meiji en la segunda mitad del siglo XIX, los samuráis dejaron de atarse el pelo en la cocorota, que se llamaba chonmage. Y las mujeres abandonaron paulatinamente sus antiguos peinados elaborados con grandes moños en la cabeza. Con la pérdida de importancia de este tipo de peinados, el cortapelo también dejó de ser un ente real para convertirse en figura legendaria y poco a poco se ha Esto ha sido todo por esta quincena.
0: Aquí termina el rompegando más accidentado de nuestra historia.
2: Sí, eh, dicho esto, pues son los que recordaros que podéis escucharnos en eBooks, iTunes, e Radio Post Castellano y Directorio Postca. Y también, pues mientras visitáis Zona Pixel, pues ahí tenéis una pantallita donde podéis escucharnos mientras
1: navegáis. Sí.
2: Dicho esto, os deseamos que tengáis una buena entradilla así de... de bueno. Estamos ya en la primavera ¿me está metiendo sí, bien?
1: Sí, sí, sí Pues
2: eso Que paséis unos buenos 15 días Que juguéis mucho a la consola Y nada Que os divirtéis mucho ya empezó a tomar el solecillo Que ya va picando
0: ¡Feliz quincena!
2: Hasta dentro de 15
1: días